0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לגוף בכל זמן שתרצו. שלמות, עם רז חסון.
1: שלמות. התוכנית שלמות מוגשת להעשרה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
0: שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה. לי קוראים רז חסון, והיום אנחנו נדבר על uh, שני uh, נושאים מאוד מעניינים, שתי מחלות uh, מאוד מעניינות, ולא סתם אנחנו מקדישים תוכנית אחת לשתיהן, כי יש ביניהן uh, חפיפה מסוימת, ואנחנו בשעה הקרובה נרד ממש uh, לעומקן. יחד עם איה הוד הנטורופתית ומנכ"לית המרכז לנטורופתיה ורפורמה שלימה, היי איה.
1: אהלן, מה שלומך?
0: בסדר, מה קורה? כיף להיות פה שוב. כיף לארח אותך שוב, כיף לארח אותך כל פעם, וכל פעם יש לנו נושא מרתק אחר, והיום אנחנו באמת מדברים על אחד הנושאים שהם לא רק הכי מעניינים, זה גם באמת אחד הנושאים היותר מסתוריים, ואולי זו פעם ראשונה שאתם שומעים. את המושג הזה שנקרא פיברומיאלגיה, נכון? זה משהו שהוא חדש באופן יחסי, נכון? הוא לא, הוא לא תמיד היה קיים.
1: נכון, פיברומיאלגיה. בשם הוא לא היה
0: קיים, בתסמינים נכון. הוא היה קיים.
1: לגמרי. אז אנחנו נדבר היום גם על זה, וגם על uh, uh, תסמונת העייפות הכרונית, שזה כרוניק פטיק סינדרום, או בקיצור CFS, שגם מכירים אותה בשם מחלת היפים
0: מחלת היאפים. כן. כי זה... למה?
1: זו מחלה שמאופיינת, תכף אנחנו נרד לעומק, מאופיינת בהמון עייפות שמתפרשת לפעמים כעצלנות. סוג של
0: התפנקות מהחיים. התפנקות מהחיים.
1: כן. וזאת בעיה, כי עד לא מזמן, אנשים שהיו באים עם פיברומיאלגיה או עם תסמונת עייפות הכרונית לרופא, אז מה היו אומרים? הכל בראש שלך, אתה עצלן. נכון. לא היה סימוכין בשום בדיקה על הראש שקיימת בעיה. והאנשים האלה באמת היו בבעיה, כי אם באים לרופא... אין כלום, הכל בסדר, נכון, יקרה נכון, הכל בראש נכון. שלך.
0: עשינו בדיקות, עשינו צילומים, עשינו בדיקות דם, עשינו אה, סיטי אה, של פרקים מסוימים, אה, והכל פיקס, ואתה מתלונן, כנראה שהבעיה היא אצלך. אז לא סתם פתחתי ואמרתי שהמושג עצמו הוא חדש, אבל התסמינים עצמם הם ישנים, פשוט לא ידעו במשך המון זמן. להגדיר אותם.
1: נכון, ולשמחתי הרבה, <laughs>
0: היום
1: כבר יש מודעות מאוד גדולה לגבי הסינדרומים האלה, יש הכרה של הממסד הרפואי, לאט לאט גם יש הוכחות מדעיות שמסבירות שזה באמת לא הכל בראש, וכן, המצבים האלה מאוד פוגעים באורח החיים, שניהם.
0: כן, אז, אז היום זה כבר לא נדמה לאף אחד, היום אנשים ממש... זה אמיתי לגמרי. לגמרי, לגמרי, אף אחד לא חושב ואף אחד לא חושד שהם מדמיינים את זה. למרות שרוב הבדיקות הרפואיות שייעשו כחלק מהאבחנה, ואנחנו גם נרד בהמשך, בצורה יותר מפורטת לעומק התבחין עצמו, איך מאבחנים את זה בכלל, אם מאוד קשה לעלות על זה בממצאים מערביים, קשה מאוד באמת לאבחן את זה רפואית. אז בואי, בואי נתחיל. יש,
1: סליחה, יש גם אנש, רופאים שיגידו מראש, אם יש לך את זה, אז יש לך בטוח גם את השני, וההפך, אם יש לך תסמונת עייפות אה, כרונית, יש לך בטוח גם פיברומיאלגיה, עד כדי כך. אוקיי, okay, זאת אומרת גם...
0: שהחפיפה היא כל כך מקיפה, ב... זאת אומרת, נושא כולל נושא אחר, שלפעמים באמת רופא אחד אה, יוכל לומר שאם אתה סובל מפיברומיאלגיה, אתה סובל בהכרח גם ממחלת היאפים, נכון? זה סוג של חבילה כזו, ויש גם מצב אה, הפוך על הפוך, שבו בעצם רופא אחד יאבחן אותך. כאיקס, נכון, כפיברומיאלגיה, בדיוק. ואחר יאבחן אותך כמחלת היאפיה, נכון, לצורך העניין, נכון, ורופא אחר יעשה את זה, כאילו את זה הפוך לגמרי, נכון, אז עד כדי כך נזיל, נכון, אוקיי, אז בואי נתחיל באמת מפיברומיאלגיה, אה, אה, אוקיי, בואי בוא, בוא נדבר קצת מבחינת ההגדרה שלה, של המחלה הזאת עד, עד כמה שניתן, מה, מה זה בעצם, מה אנחנו יודעים להגיד עליה.
1: אז קודם כל, למי שלא מכיר, בעצם פיברומיאלגיה, או בקיצור פיברו, אה, זה מצב של תשישות אה, קשה עם כאבים. זה מצב כרוני. זה כאבים בשרירים, כאבים מפושטים, זה יכול להיות גם כאבים של מפרקים, גם של גידים, גם של אה, רצועות. אה, זה לא אה, אה, מחלת מפרקים או דלקת מפרקים. בגלל זה זה גם לא גורם ל... לדפורמציות. ל...
0: לעיוותים, <ניבות> כן, לעיוותים,
1: כן. כי זה לא מחלת מפרקים דלקתית, כי מדובר גם ברקמות רכות, בליגמנטים, ברצועות, בגידים, ופשוט כאב מפושט בכל הגוף, כולל קישון, קישון בוקר שקשה להניע. את הגוף. כן. פעם, דרך אגב, המונח מיאלגיה mm -hmm. זה פירוש כאבי שרירים.
0: כן. ופעם, שפיברו זה כאילו הרקמה הרקה, כן. רקמת החיבור של השרירים, ש, שבה הבעיה בעצם.
1: בדיוק, ובעבר... היו קוראים לזה פיברוסיטיס, כמו שכל מה שמסתיים באיט, באיטיס זה, בעצם זה דלקט. דלקטין. כן. נכון. אז פעם היו קוראים לזה פיברוסיטיס, כי היו חושבים שהדלקט היא הגורם לכאבים האלה, היום יודעים שזה לא. נכון שדלקט יכולה להתקיים ברקע, אבל היא לא הגורם. אין, יש, קשר. אין קשר, לא חייב להיות קשר.
0: יש אנשים עם פיברומיאלגיה שאין להם בכלל דלקט. כן, זה יכול ו... להיות מצב. זה לצורך העניין, אנשים שיש <laughs> מאוד קל לשייך את זה כשיש לך נניח איזושהי דלקת במרפק ויש לך גם פיברו, אז מאוד קל לחשוב שהם קשורים אחד לשני, אבל נכון. הם לא, הם יכולים להתקיים במקביל.
1: לא, ובגלל זה גם לא קוראים לזה כבר פיברוסיטיס, קוראים לזה פיברומיאלגיה, כי לא חייבת להתקיים דלקת, וזה mm -hmm. באמת כאב מאוד קשה בשרירים, בליגמנטים, במפרקים, ברצועות. ו...
0: אגב, כשאנחנו אומרים דלקת, לדלקת יש גם מאפיינים מאוד ברורים נכון. כדי לקיים דלקת. מעבר לשקיעת דם ודברים כאלה. מעבר
1: לבדיקות דם, כן. אה,
0: כן. שקובעות באמת, מאבחנות, אה, נקרא לזה, אה, כימית, שישנה דלקת, יש גם אה, תסמינים חיצוניים, נכון? נכון לפי איכות. מזרק אדום, נפוח, כואב, אה, אה, אה,
1: חם, חם למגע. חם למגע, כן. נכון,
0: אלה תסמינים, הם לא חייבים להתקיים. לא. כי... אין קשר אמרנו. נכון. אוקיי. Okay. דלקת יכולה
1: להתקיים במקביל, אבל היא לא הגורם. לא, כן. Okay. ואחד הדברים ששמו לב, שיש מקומות שהם יותר מושפעים מאחרים בפיברומיאלגה. למשל, האוקסיפוט, שזה החלק האחורי של האור, או, 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 הראש, בעורף שם. Okay. הצבר, הכתפיים, בית החזה, הגב התחתון, וגם ירחיים. זה בהגדרה של פיברומיאלגי, האזורים שסובלים יותר.
0: אוקיי. אלה האזורים שנוטים יותר לכאבים, ושם בדרך כלל מי שסובל מהם חש אותם. עכשיו, אם אנחנו מדברים על שכיחות באוכלוסייה, זה משהו שתמיד משעשע אותנו לדבר עליו, משעשע במרכאות. אנחנו תמיד מדברים על זה שנשים סובלות יותר, נכון? יש כל כך הרבה דברים שנשים חשופות אליהם יותר, אז גם במקרה הזה...
1: אבל בי במקרה הזה.
0: בי במקרה הזה. מדברים.
1: תראה, בתסמונת עייפות אחרונית אפשר להגיד שפי שלוש עד חמש יותר אצל נשים, <laughs> זה המון. כן. הרבה יותר נשים מגברים. Okay. חד משמעית, בצורה מאוד ברורה.
0: חשוב גם להגיד, נשים לבנות יש להן עדיפות uh, במרכאות uh, ללקוט בעניין הזה. Uh, מבחינת פיברומיאלגיה, uh, uh, הנתונים הם פחות או יותר זהים. מבחינת השכיחות באוכלוסייה, מדובר על בין 2 ל-4 אחוזים מהנשים. מבחינת רוב הנשים, אגב, כאילו 90 אחוז מסך כל החולים בפיברומיאלגיה הם, 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 הם נשים למעשה, כן. והן רובן בין הגילאים 20 עד 40, 20 עד 50, שגם כאן יש חפיפה, נכון? כן. בין, בין זה לבין uh, CFS. בסך הכל אותן אוכלוסיות חשופות אה, לשתיהן.
1: וגם ילדים יכולים לחלות במחלת אה, תסמונת עייפות כרונית ובפיברומיאלגיה, נכון. אבל השכיחות היא הרבה יותר נמוכה. דרך אגב, גם הפרוגנוזה שלהם היא יותר טובה, היציאה מהמחלה.
0: אצלנו בקליניקה אה, מטופל כרגע אה, בחור שהוא היום בשנות ה-20 לחייו. צעיר. והוא, כן, מפי סובל מפיברומיאלגיה, זאת אומרת הוא אובחן. כסובל מפיברומיאלגיה, מגיל 14. וואו. מגיל 14 הוא סוחב את זה. כבר שש שנים. שש שנים, וזה... מי, מי שסובל ומכיר יודע שכל יום counts, כל יום זה באמת... הם, מאבק מחדש של להישאר בקו הממש שפיות כדי שתוכל באמת לתפקד. וגם בעניין הזה אנחנו ניגע מאוחר יותר. עכשיו בואי ניגע רגע בדבר שאולי באמת הכי קשה, כי הזכרנו אותו קצת בהתחלה, שחלק מה... מהעניין הזה שברקע ההיסטורי של פיברומיאלגיה לא ידעו כל כך לאבחן את זה ולכן אמרו שאנשים מדמיינים את זה וזה רק אצלם בראש. זה לא שהיום יש איזושהי בדיקה חד משמעית שלוקחים לך דם ואומרים כן, אתה אובחנת כנשא סלש חולה בפיברומיאלגיה, נכון? אבל <אז> יש עדיין איזושהי דרך לאבחן את זה כן, בכל נכון, זאת. כן, נכון,
1: נכון. אין, אין ממצאים מעבדתיים או צילומים שיכולים לתמוך במחלה או להעיד שיש איזושהי חוסר תקינות או מצב פתולוגי כלשהו. ובגלל זה ההבחנה באמת תלויה בעיקר בדיווחים של הבן אדם. Okay. ب, בבדיקות אנחנו כן משתמשים בבדיקות, אבל יותר בקטע של לשלול דברים אחרים. הרבה פעמים התסמונת מאובחנת על ידי שלילה של דברים אחרים.
0: זה אז... בערך כמו הרבה דברים אחרים. נכון. זה כמו שמיגרנה מאובחנת אחרי שווידאו שאין לך נניח בעיה, בעיה נוירולוגית או גידול במוח.
1: נכון. אז okay. בשנים האחרונות, בעיקר בזכות מחקרים, יש אפשרות להגדיר יותר טוב ויותר מדויק את התסמונת, וככה לאבחן יותר בקלות ולזהות מה את ההבדל. אוקיי. Okay. אז... אז יש בעצם בפיברומיאלגיה מיפו 18 נקודות.
0: 18 נקודות בעצם נקודות אנטומיות מ... כן, בגוף. שהן מאוד
1: רגישות אה, ומאוד מאפיינות חולים בפיברומיאלגיה, וגילו שהנקודות האלה רגישות, אה, שהן נמצאות בשני צידי הגוף. Mm -hmm. זאת אומרת, זה בדרך כלל בילטרלי, בש... מה שנקרא. כן, השניקה. בדיוק. ודרך אגב, הרבה אנשים לא מודעים לזה בכלל. אין להם את הזה, ואז כשהם מגיעים לרופא המאבחן ופתאום הוא מתחיל לבדוק להם ולעבור על 18 הנקודות, אז האבחון קובע שצריכים להתקיים כמה דברים. אחד, כן. שהתלונה על הכאב בשרירים, הכאב המפושט, צריכה להתקיים לפחות שלושה חודשים. אוקיי. זה דבר ראשון. וכמובן, אם יש כאב ממוקד בבדיקה הגופנית שעושים, שזה בואו נגיד, 11 מתוך 18 הנקודות שהוגדרו כנקודות רגישות, קוראים להם טנדר פוינטס, mm -hmm. הם צריכות לכאוב 11 מתוך 18. ואז... ודרך אגב, זה, זה כאב שלא קיים אצל אנשים בריאים או אצל אנשים עם מחלות ראומטיות אחרות. זה כאב בנקודות עצמם, הוא לא מקרין לאיברים אחרים,
0: זה נכון, זה לחט, כאב ממוקד. כן, אתה, אתה לא לוחץ על מתבלבל. הנקודה
1: וזה כואב. אין יש...
0: מקום להתבלבל. אין יש את הקטעים האלה שכואב לך משהו ולוחצים ושואלים אותך אם פה הכאב ואתה אומר, כן, זה פה, זה באזור. שם זה מאוד חד משמעי מאוד, וברור. מאוד, מאוד. אוקיי.
1: עכשיו חלק מהאבחון זה גם בפיברומיאלגיה, זה לשלול בעיות של בלוטת תריס שיכולה לגרום לתסמינים כמו נכון, פיברומיאלגיה. נכון, נכון. אז אנחנו רוצים לשלול את זה. יש uh, תשאול על ההיסטוריה הרפואית כדי לשלול הפרעות אחרות שיכולות לגרום לכאב כרוני ולעייפות. Mm -hmm. uh, צריך כמובן, כמובן, כמובן לשלול uh, דלקת מפרקים uh, דלקתית, ואת זה אפשר, uh, או דלקת של השרירים, שזה כן. נקרא, פולימיוזיטיס, אז אנחנו שוללים ראומטואידרטיטיס, דלקת מפרקים דלקתית ואת הדלקת שרירית.
0: את זה המדע יודע, זאת אומרת, הרצועה כן. יודעת לשלול את זה בצורה חד משמעית. לגמרי. לא צריך להיאמר בעניין הזה. אז זה, ככה
1: בעיקרון עושים את האבחון, דרך התשאול, דרך הנקודות, דרך מה שהבן אדם מספר, לוודא שבאמת יש שלושה חודשים כבר את הכאב הזה בגוף. זה הדרך.
0: אוקיי, אז חלק מהמקרים רק נזכיר בקטנה לפני שנפרט על זה גם בהמשך. עייפות <ח> היא גם חלק... משמעותי מה... מתהליך ההבחנה, כלומר מעבר לכאב עצמו חייב להיות סוג של אלמנט של היפות, זה מחזיר אותנו למקום הזה של החפיפה בין העולמות האלה וגם לפחות רבע מהלוקים בפיברומיאלגיה שאי אפשר להאשים אותם הם גם מאובחנים כסובלים מדיכאון או מחרדות ומכל מיני קשיים תפקודיים באמת פסיכולוגיים שמשפיעים עליהם ברמה היומיומית וזה גם איזשהו חלק. בתוך תהליך ההבחנה הזה.
1: ולפעמים זה באמת קטע של ביצה ותרנגולת, כי פברומיאלגיה זה לא רק תסמינים של ליגמנטים רצועות ובגוף, זה, זה יכול להיות חרדה, זה יכול להיות דיכאון, זה יכול להיות עצבנות ועצבות. אז לפעמים זה נגרם כתוצאה מהכאבים, ולפעמים, הפוך, הכאבים גורמים לזה. Mm -hmm. אז זה יכול להיות ככה או ככה.
0: טוב, אז עד כאן לגבי פיברומיאלגיה בינתיים. בואי נעבור רגע ל-CFS, שאמרנו שבהרבה דברים מאוד מזכיר את הפיברומיאלגיה, אבל עדיין אה, יש הבחנה, נכון? אז
1: מי שמצטרף אלינו רק עכשיו ומאזין, CFS, כרוניק פתיק סינדרום, זה תסמונת העייפות הכרונית.
0: המכונה גם.
1: כן, המכונה <laughs> גם מחלת היאפים, כמו שאמרנו. ובאמת, רק בשנת תשעים, שמונים ושמונה, נעשתה באופן רשמי ההגדרה. של התסמונת. זאת אומרת,
0: עד אז אנשים סתם היו עצלנים או מפונקים. אם
1: היית מגיע לרופא ככה, אז כן.
0: זה מה שהוא היה רושם כן, לך, זאת אומרת, כן. בסופו של דבר.
1: אז, אוקיי. ואת הקריטריונים לאבחון עדכנו שוב בעקבות מחקרים ב-94 רק, בשנת 94. אז גם פה תסמונת עייפות כרונית מאוד פוגעת באיכות החיים. ומה שמאפיין במיוחד את התסמונת הזאת, זה פשוט עייפות ותשישות, כשמה כן היא. כן. אבל זה עייפות ותשישות עד כדי נטרול של בן אדם מהפעילות היומיומית הרגילה שלו. כן, ובגמרי. אנחנו לא
0: מדברים על מצב שבו לא ישנתם צהריים ואתם קצת עייפים בערב, או שקמתם אחרי שישנתם לא ממש טוב כי הכלב של השכנים נבח כל הלילה. אנחנו מדברים על סמרטוטיות. מוחלטת. לא, זה על אפיסת מאוד... כוחות כן, ממשית.
1: כן, מאוד מאוד קשה. עד לא מזמן, מעבר, מעל חצי מהרופאים, רופאי משפחה, היו מאמינים שבכלל זה לא מחלה אמיתית, ואחוז גדול מהם אפילו לא היה יודע לאבחן או, או, או לאן להפנות אפילו את החולה.
0: כן, כי לא יודעים כל כך מה לעשות איתם כן, בעניין הזה. נכון. אז מבחינת ההיסטוריה של זה, אז אנחנו יודעים בגדול שזה משהו שאנשים סבלו ממנו במשך עשרות שנים, אבל רק בשנים האחרונות באמת, בוא נגיד ב-20-30 השנים האחרונות, התחילו באמת לאבחן את זה כאיזושהי בעיה ממשית, ולא סתם כאיזשהו אורח חיים מועדף של אדם כזה או אחר. מבחינת השכיחות באוכלוסייה, דווקא במקרה הזה, הכרוניק פתיג סינדום הוא קצת יותר מעודן מהפיברומיאלגיה, זה מאובחנים, חצי מהאחוז מאובחנים כסובלים מהמחלה הזאת, אבל בדומה לפיברומיאלגיה, מרבית... החולים, אמנם השכיחות היא לא כזאת היסטרית ודרמטית, אבל גם מתוך החולים רובן 90% הם נשים, לבנות, גילאים 20 עד 40, 20 עד 50, למרות שכמובן יש גם גברים שלוקים בה. עכשיו, מבחינת העייפות עצמה, כחלק מה... נקרא לזה התסקיר, אנחנו מדברים על עייפות כרונית, איך בן אדם יכול אה, להבין שיש לו עייפות כרונית חריגה? כמה זמן הוא צריך לסחוב אותה?
1: לפחות שישה חודשים.
0: חצי שנה כן,
1: לפחות. לפחות חצי שנה. אוקיי. ובאמת כחלק מהאבחון, אז קודם כל הרופא, המאבחן, צריך לשאול על התסמינים. Mm -hmm. וכמובן צריך לעשות גם בדיקות דם ושתן כדי לשלול מחלות אחרות שיכולות לגרום לעייפות, כמו אנמיה, תת-פעילות בלוטת תריס, ממש בן אדם נכנס להתקפי שינה, שזה מאוד יכול לבלבל עם uh, תסמונת עייפות כרונית. אוקיי. Okay. אז uh, מי שלא יודע מה זה נרקולפסיה, צריך לאבחן את זה, רופא נרקולפסיה צריך...
0: נרקולפסיה זה מצב שבו אתה פשוט נהודם נרדם בכל מיני מצבים. כן, אתה יכול... בן אדם, באמצע דיבור עם בן אדם אחר, פשוט נרדם. בדיוק. Okay.
1: צריך uh, לשלול uh, בתסמונת עייפות כרונית גם תסמונת דום uh, נשימה בשינה. Mm -hmm. כי בן אדם שמפסיק לישון, uh, לנשום כל כך הרבה פעמים בלילה יכול לסבול מעייפות מאוד קיצונית. נכון. תסמונת עייפות כרונית זה פשוט תסמונת דום נשימה, הוא צריך לטפל בזה ואז הבן אדם יהיה בסדר. צריך אה, אה, לשלול טרשת נפוצה, זה גם,
0: אוקיי. Okay. Okay. אז בואי נגיד ככה, לגבי הדברים האחרים, דום נשימה בשינה וכולי, בעצם כל דבר שעשוי להפריע נשימתית ויכול לשבש את השינה ויכול לגרום לעייפות, אז אפשר להבין למה צריך לשלול את זה לפני שקובעים שמדובר ב-CFS. בדיוק. מה הקטע של טרשת נפוצה?
1: טרשת נפוצה יכולה לגרום של
0: עייפות. Okay. ובגלל זה
1: משהו שצריך לשלול אותו, ואת זה כן אפשר לבדוק ולראות. נכון,
0: uh... גם לזה יש uh, תבחינים מאוד ברורים נכון, ברפואה
1: ו... המערבית. ובתסמונת uh, 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 העיפות הכרונית, אנחנו צריכים גם לעשות את הבדיקה הפיזיולוגית, גם לעשות הערכה פסיכולוגית ומנטלית. חשוב להתעשייל על אורח חיים, על הרגלים, לזהות אם יש גורמי סטרס אצל הבן אדם. כמובן,
0: אם בן אדם לא ישן, אם הבן אדם יוצא למסיבות כל הלילה ואז חוזר הביתה בבוקר, ישן שעתיים ויוצא לעבודה, אז... לא מפתיע כל כך שהוא עייף, <ש> אנחנו <ש> מדברים <ש> על אנשים שבאמת ישנים, אנשים שבאמת ישנים נניח שמונה שעות בלילה, אפילו 12 שעות בלילה, אנחנו נדבר על זה יותר בהרחבה בהמשך, שבאמת אחד הדברים שאולי הכי מחדדים שמדובר בכוניק פתיג סינדרום, זה ששינה לא עוזרת בדיוק, כאן. בדיוק,
1: זה ממש אחד הקריטריונים. ממש אחד הקריטריונים שהעייפות אה, לא מוקלת אחרי שנה ומנוחה. Mm -hmm. יש עוד קריטריונים, למשל, אה, שיודעים להגיד מתי זה התחיל, okay. מתי העייפות הקיצונית הזאת התחילה, אבל לא יודעים להסביר מה הסיבה. זה גם קריטריון. Okay. אתה יודע להגיד מתי זה התחיל, אבל אתה לא יודע ממה זה נגרם. וכמובן שאמרנו שזה חייב להימשך לפחות שישה חודשים, שהעייפות לא נגרמת בשום צורה שהיא כתוצאה ממאמץ ממושך okay. כלשהו. זה לא קשור. ושהיא פוגעת משמעותית בתפקוד של לימוד, בתפקוד החברתי, בתפקוד האישי, בתפקוד הזוגי, בתפקוד המקצועי. זה ממש מנטרל בן אדם. כן. זה גם קריטריון, וצריכים להתקיים לפחות אה, ארבעה מתוך שמונה תסמינים mm -hmm. כחלק מהאבחון של תסמונת עייפות הכרונית. אחד, שאמרנו שהשינה היא לא מרעננת. כן. Okay? השני, זה תשישות חולשה ועייפות אחרי מאמץ גופני, שיכולה להימשך יום שלם, שהיא לא פרופורציונלית לפעילות שנעשתה.
0: כן, כלומר, לא עשית משהו מאומץ כמו, לא היה לך יום משוגע שקמת בחמש בבוקר, לקחת את הילד לפה ואז הלכת לעבודה ואז הלכת לבדוק את הדירה שאתה בדיוק צובע והובלת איזה עוד איזה משהו לדירה החדשה, משהו מאוד סטנדרטי. קמת, אכלת ארוחת בוקר, הלכת להביא דואר, חזרת ואתה עייף.
1: יום שלם, עייף. רק מזה, כן.
0: רק מזה, כן. אוקיי.
1: ירידה ביכולת הריכוז והזיכרון לטווח קצר? נפיחות ורגישות בבלוטות לימפה זה גם משהו שבודקים. כן. כאבי גרון, כאב, כאב ראש חדש, מה הכוונה כאב ראש חדש? או משהו שהוא פתאומי הופיע ואף פעם לא סבלת מכאבי ראש. או כאב ראש שמופיע בתדירות, שהיה לך אותו פעם, אבל פתאום התדירות הפכה להיות יותר גדולה. אוקיי. Okay. כאבי שרירים או מפרקים שאין להם סימני דלקת. והפרעות שינה. אלה שמונה הדברים שצריכים ארבעה מתוכם לענות בחיוב כחלק מהאבחון. של okay. התסמונת.
0: אוקיי, okay. אז בואי נדבר באמת, אם, אם אפשר, אם אנחנו יודעים למה בכלל זה קורה, מה הגורמים לכל אחת מהמחלות האלה?
1: אני אשמח להגיד, אבל אותי לא מעניין כרגע, מהצד שלך, מההסתכלות הסינית, מה הרפואה הסינית. מסתכלת על זה, איך היא מסתכלת על הגורמים?
0: תראי, מבחינת uh, הרפואה הסינית כמובן, היא מסתכלת uh, על, uh, על, על תפקוד של איברים, על כל איבר בנפרד, ובמקרה של uh, פיברומיאלגיה, האמת היא פיברומיאלגיה זה משהו ש... למרות שברפואה המערבית לא ידעו כל כך איך להגדיר את זה, כלומר דיברנו על זה בהתחלה ממש בקטנה, שחשבו שבאמת מדובר באיזושהי הפרעה פסיכולוגית של אנשים שמדמיינים שיש להם כאבים כאלה חזקים, ומי שיש לו פיברומיאלגיה יוכל להעיד שהכאבים הם באמת כאבי תופת. נכון. ורופאים בעשורים מסוימים, בתקופות מסוימות. פשוט לא הצליחו לתפוס את הרעיון שיש אנשים שמדווחים על כאבים כל כך חדים ומצד שני בבדיקות הכל בסדר הכל בסדר okay. אז זאת הייתה ההנחה היחידה ודווקא בכתובים הסינים יש תיעודים. לפיברומיאלגיה, באמת? מבחינת תיאורים. באמת? זה יש מעניין. לה, יש לה שם אחר לחלוטין, אבל, אבל יש את התסמינים האלה. עכשיו, הה, הה, ההגדרה מבחינת הה, התנאים להיווצרות פיברומיאלגיה, ברפואה סינית היא מתרכזת בתפקוד של, בתפקוד של שני איברים מרכזיים, שזה הטחול והלב. ויש גם מעורבות כמובן של הכבד, כי אם דיברנו על הסיבות שיכולות לגרום לזה, או אנחנו עוד רגע נדבר על זה קצת יותר בהרחבה, הרבה מהלוקים בפיברומיאלגיה בעצם מתארים את נקודת המפנה בחיים שלהם בעקבות טראומה שהם, שהם עברו. טראומה זה משהו שאנחנו יודעים שהוא מאוד... טעון רגשית, זה, זה פחות או יותר ההגדרה של טראומה. שזה
1: גם מאוד תואם את, את הגורמים המערביים. המערביים, כן. יש
0: קורלציה לעיתים בין הדברים. ובמקרה הזה באמת הכבד, שהוא זה שאחראי על ויסות הצ'י, בעצם על הזרמת הצ'י, האנרגיה שאנחנו uh, כל כך אוהבים לדבר עליה ברפואה הסינית uh, לשאר האיברים, כדי שהם יתפקדו כמו שצריך, uh, אחד הדברים שהכי פוגעים בכבד, uh, זה, בעצם, זה בעצם סטרס, זה, זה סטרס, זה רגשות מאוד חזקים וקיצוניים, כמו כעס היסטרי, כמו עצב. עמוק ודרמטי, ודברים כאלה, טראומות רגשיות יכולות מאוד להשפיע על זה, ואז באמת זה גורם להפרעה בתפקוד של איברים אחרים, כי כבד ברפואה הסינית הוא בעצם, ה... נקרא לזה הביריון בשכונה, כשהוא יוצא מאיזון, הוא נטפל לאיברים האחרים. ומשבש את הפעילות שלהם. אז דיברנו על הטחול ועל הלב, אז הטחול הוא ברפואה הסינית האיבר ששולט על הרקמות הרכות, על הגידים, על השרירים, ובעצם כשהוא לא מקבל מספיק צ'י, או לא מצליח לייצר מספיק צ'י, כי הוא גם אחד האיברים המרכזיים בתהליך ייצור הצ'י, אז בעצם הוא פחות מזין. את השרירים, פחות מזין את, את הרצועות ואת הליגמנטים.
1: והסיבה שהוא לא מקבל מספיק תשיעת חול זה בגלל מה שהזכרת קודם, שזה דרמות רגשיות ורגשות זהו. קשים? אז זהו,
0: זה יכול לבוא גם אה, ממקום של, אה, מקום שאת תרחיבי עליו יותר בהמשך, שזה תזונה לא מספיק טובה, כי mm -hmm. בעצם אנחנו מייצרים תשיעה, אנחנו מייצרים אנרגיה מהדלק הזה שאנחנו מכניסים לגוף שלנו, שזה המזון ואיכותו, אה, וחלק מהפעמים... גם כשהמזון הוא סביר מספיק כדי לייצר צ'י במידה הראויה אם הכבד לא מאוזן, ושוב, זה יכול לקרות כתוצאה מאיזושהי טראומה מאוד חזקה, הכבד פולש, במה שמכונה ברפואה הסינית, פולש לתחום. הוא בריון. כן, הוא, הוא לגמרי בריון, <laughs> וכמובן לא מדברים על פולש פיזית, כן, שני האיברים עדיין נמצאים רחוקים אחד מהשני ולא מתערבבים כל כך, אבל uh, הוא פולש בתפקוד שלו לתפקוד של התחום, ובעצם משבש את הפעילות שלו, וזה בא לידי ביטוי בשלל מופעים, זאת אומרת, גם שלשולים, גם... מין תחושת כבדות כזו בגוף והצטברות של החוט, דברים שפחות קשורים לעניין הזה, אבל בהחלט יכולים לבוא לידי ביטוי. והמעורבות של הלב, שהלב הוא מה שמוגדר ברפואה הסינית, הלב הוא הקיסר. הלב הוא הקיסר, שם בעצם שוכנת השן. השן זו בעצם הנפש, ה... אני מחפש את ההגדרה הראויה. הנפש השלמה, יש חמש נשמות ברפואה הסינית והיא שוכנת בלב. אז הלב הוא משכן השן, וברגע שהלב לא מקבל מספיק צ'י או מספיק דם שעליהם אמונים, שוב, גם הטחול וגם הכבד, הם... ب, ب, ברמות מסוימות זה כבר יכול להגיע לסוג של הפרעה בשן, מה שנקרא שן disturbed בנט. צריך משהו
1: מאוד קיצוני בשביל לגרום לזה?
0: משהו מאוד קיצוני. Okay. זאת אומרת, לא כל כך קל לשקשק שם את, את השן. אה, נשכן השן. Okay. אה, והרבה פעמים בגלל זה גם אומרים, כש... יש מקרים קיצוניים של אנמיה שיכולים להוביל לאינסומניה, למחסור בשינה, ושלב מסוים אחרי תקופה מאוד ממושכת זה יכול להוביל גם להפרעות בשן, שבעצם לא יכולה להתעגן בדם, בלב, ולהיות שקטה ורגועה. כי המטרה שלנו זה תמיד שהשן... תהיה בהרמוניה. זה
1: באמת מאוד מאוד מזכיר את הגורמים המערביים, כי באמת, עד היום לא באמת יודעים למה בוודאות יש התפרצות של פיברו או של תסמונת עפות חורנית, אבל יש השערות, אז כמו שאמרנו, את הסטרס ואת הדחק ואת הלחץ או טראומה. טראומה יכולה להיות גם נפשית, גם פיזית, כמו תאונת דרכים.
0: תאונת כמו... דרכים לגמרי יכולה להדליק לגמרי. משהו
1: לגמרי, או אפילו מחלה ויראלית קשה.
0: אוקיי, okay. 음... מחלה ויראלית קשה, מה, מח... פשוט וירוס שהגיע ב... כן. בצורה אגרסיבית כן, מאוד? כן, יש
1: וירוס במשפחה של אלה שגורמים לפוליו, יש וירוס של מחלות הנשיקה, יש ממש מצבים כאלה קיצוניים שיכולים להיות uh, גורמים להתפרצות, okay. או טריגרים להתפרצות הזאת של פיברומיאלגיה. Okay. זה יכול להיות um, um, חולשה חיסונית, או אפילו שינויים הורמונליים, גם שינויים הורמונליים קיצוניים יכולים להיות טריגר. עייפות ממושכת, או כמו שאמרת, אינסומיה, שיכולה להוביל בסופו של דבר להתפוצצות, להתפרצות של הפיברו. אלרגיות למזון וכימיקלים, רעילות ממתכות כבדות, פרזיטים במעיים, נפילות סוכר, היפוגליקמיה, זיהומים. זאת אומרת, יש הרבה הרבה מבחינה מערבית השערות לגבי גורמים אפשריים. כן. יש גם גורמים מחמירים. גורמים מחמירים יכולים למשל להיות פעילות גופנית שהיא לא מתאימה.
0: גורמים מחמירים, כלומר, אנשים שכבר אובחנו כלוקים בפיברומיאלגיה, פעולות כן. שיכולות להחמיר את המצב, את הפעילויות שיכולות להחמיר את דרך המצב. דרך אגב,
1: בפיברומיאלגיה מאוד חשובה הפעילות הגופנית, אבל אם היא לא מותאמת, היא יכולה להחמיר את המצב. גם יציבה לא נכונה, כן. אם בן אדם יושב לא נכון או הולך לא נכון, זה יכול להחמיר את המצב של הפיברו. אנחנו נדבר בהמשך על הקטע של התזונה, שיכולה להיות גורם מחמיר. רמות נמוכות של סרוטונין במוח, okay. שהן בדרך כלל הרבה יותר נמוכות בבקרים. אז הרבה, חלק מהטיפול התזונתי שאני נותנת זה להעלות את רמות הסרוטונין במוח. הרבה פעמים גם ברפואה הקונבנציונלית, חלק מהתרופות שניתנות לטיפול, זה תרופות שמעלות את הרמות סרוטונין במוח. אז טרופות, בוא
0: נזכיר רק סרוטונין, מה זה? זה? זה מה שעושה לנו הפי, <אנ> אם <קס> לפשט את זה. אה, זה ממש טוב, כן, כן, אם נכון? אני ככה
1: בלשון העם. כן. <קס> כן. <קס> גם אנשים שסובלים, או בלי שום קשר למחלה, או עם קשר למחלה, מחרדות ופחדים, ברור שזה מחמיר את המחלה. בן אדם שנבהל מעוצמות הכאב, נכון. זה מחמיר את הכאב.
0: ואז מאוד... נוצר שם סוג של מעגל רשע ממש כזה, נכון? ככה. זה לופ כזה.
1: זה כל כך נכון על להגיד המעגל רשע, זה פשוט ככה, זה נורא. קשה לצאת מזה, אתה חייב, כש... כשמגיעים לטיפול, לפעמים הטיפול הראשוני ביותר הוא דווקא במערכת עצבים ובנפש, ולא מעבר לזה. נכון, נכון ו... וגם חשיפה לקור חזק או לחום חזק יכול להחמיר את המצב של פיברו. Okay. אז זה גם חלק מהגורמים המחמירים. לגבי תסמונת עייפות הכרונית, אז כמו שאמרתי על הפיברו, גם פה לא ברור. אין גורם ישיר להתפרצות ואין בדיקות מעבדה שיכולות להצביע מה גרם, מה התחיל את זה. אז גם כאן, אותו דבר כמו בפיברו, לחץ, מצב נפשי, גורם ויראלי כמו מחלת נשיקה, בעיות בבלוטת התריס, כמו שאתה הזכרת לפי הרפואה הסינית, בעיות בתפקודי כבד, נכון. גם יכולים להיות טריגר למחלת עייפות הכרונית. ליקויים במערכת החיסונית שלנו, שהיא לא מתפקדת כמו וגורמים שיכולים להיות, זה לא גורמים מחבירים, זה אפילו גורמים שיכולים להוות טריגר להתפרצות, זה מחלות רקע. נכון. מי שיש סקרת, מחלות לב, מחלות ריאות, מחלות כבד, דלקות מפרקים ראומטיות, דלקות כרוניות, כאבים כרוניים, אפילו סרטן, גם זה יכול להיות טריגר נכון. להתפרצות של המחלה. יש תרופות שיכולות להיות טריגר. תרופות ללחץ דם, תרופות אנטי-דלקתיות, אנטי-היסטמינים לאלרגיות, סטרואידים, זה גם משהו שיכול בהשערה שלו לגרום להתפרצות. כן. במצבים כמו אנמיה, קנדידה, חסרים תזונתיים, הפרעות שינה, כל זה, כמו שכבר ציינו, יכולים להיות גורמים שהם חשודים, אי אפשר שוב להגיד ממש בצורה מדויקת מה גרם להתפרצות.
0: כן, אז עכשיו הזכרת באמת את ה... את עניין בלוטת התריס, שבאמת אחד, ה... אחד התסמינים של שיבוש בפעילות של בלוטת התריס, אם זה תת-פעילות או יתר פעילות, באמת בא לידי ביטוי בעייפות, נכון? זה פוגע בעיקר בנשים, גם כן. נכון. ו... ובאמת רובן מדווחות על מצבים שהן פשוט זכותות מעייפות.
1: זכותות זה לא מילה.
0: אוקיי, okay, אז בואי נפרק עכשיו, דיברנו על הגורמים האפשריים ודיברנו על קווי אופי, קווי מתאר כלליים לכל אחת מהמחלות האלה. עכשיו בואי נעבור באמת באחד אחד על הדברים העיקריים, התסמינים העיקריים, ונעשה איזושהי הבחנה בין אה, כל, אה, בין כל אה, סינדרום, בין אה, CFS לבין, אה, אה, לבין פיברומיאלגיה.
1: זה מאוד אז... מאתגר מה שאתה רוצה לעשות עכשיו פה, כי באמת המחלות מאוד דומות מאוד אחת לשנייה, אבל אני מבטיחה אה, באמת לעשות מאמץ ובאמת להראות שיש, את כן, לחדד את ההבדלים בין okay. השתיים.
0: אז בואי נתחיל מהכאב שהוא בעצם הדבר שהכי מאפיין את אה, שתיהן, אחת יותר, אחת פחות, נתחיל מפיברומיאלגיה.
1: אז באמת אה, בפיברו המופע הראשון הוא כאב. זה הסימפטום הראשון, יש כאבים בשרירים בדרך כלל, בכל הגוף הם יכולים להיות כאבים שרופים או דוקרים או מכרסמים שהם מלווים בכישיון, שקשה mm -hmm. להתניע עד שהגוף מתחמם ואז קצת יותר קל. והרבה מאוד מהאזורים בגוף הופכים להיות רגישים ללחץ, אפילו כן. מגלח הכי קטן יכול לכאוב נורא נורא נורא.
0: דיברנו אז בהתחלה על חלק מהתזכיר, אותן נקודות בעצם שעל פי הרגישות שלהן. בעצם קובעים שמדובר בפיברומיאלגיה, אז באמת הגוף מתחיל להתייחס אחרת למגע, שיכול להיות מגע יחסית קל. יש נשים שלקו בפיברומיאלגיה, וזה מגיע למצב... שהן לא יכולות להרים את הילד שרץ אליהן, נכון, כי, כי זה פשוט כאבי תופת ברמה נכון, הזאת.
1: נכון, נכון, לא להרים, לא לשחק. לפעמים יש לפיברומיאלגיה לחולים האלה גם נימול או דקירות בעור, ממש mm -hmm. תחושות של דקירות. לפעמים הם מדווחים על שריפה. בכפות הרגליים, למרות שזה לא חייב להיות סימפטום נכון, של פיברו. נכון. יש כאבי ראש, שזה גם חלק מהסיפור הרבה פעמים בגלל ההתכווצות של שרירי הצוואר. יכולים נכון. להיות בפיברומיאלגי כאבי בטן. כשמגיע לחולה עם פיברומיאלגיה, אני מבינה שיש פה משהו רב-מערכתי. כן. שזה לא רק הכאבים, ברור לי שגם בדרך כלל הוא יבוא עם בעיות בעיכול, ובעיות במערכת עצבים, עם מעצבי רוח, ובעיות הורמונליות אה, 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 לפעמים. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד... רב מערכתי. אוקיי. Okay. אז זה לגבי הכאב בפיברומיאלגיה, חשוב גם להגיד שהוא יכול להשתנות בזמנים שונים של היום. זה יכול להיות, הכאב מושפע, יכול להיות מאורח החיים של הבן אדם, מרמת הפעילות הגופנית שלו, ממזג האוויר, מאיכות מ... מ... השינה שלו, מרמת הסטרס שלו, אבל בגדול, רוב האנשים מדווחים שתמיד anyway יש כאב. בכל מקרה יש כאב. כן. Okay. אז זה, זה בפיברומיאלגיה, ולגבי CFS, יכולים להיות כאבים ומיחושים, יכולים, הם גם יכולים להיות מופיעים אה, בכל הגוף ובמובן הזה להזכיר את הפיברומיאלגיה. אה, אה, יכולים להיות כאבי ראש, יכולים להיות כאבים ב, בשרירי לימפה. אז זה אה, גם משהו שקיים שם.
0: אוקיי, okay, אז אם כאב זה באמת המופע המרכזי בפיברו ומופע, נקרא לזה סוג של משני, אבל עדיין משמעותי ב-CFS, יש את אלמנט העייפות שהוא בדיוק הפוך, נכון? שהוא האלמנט הכי מרכזה. ב-CFS והנלווה לפיברומיאלגיה, נכון?
1: זוכר בהתחלה שאמרנו שיש רופאים שאומרים שאם יש לך את זה, יש לך את זה? נכון. זה בדיוק פה נופל העניין הזה, כי יש אנשים עם פיברו שהעייפות שלהם היא בקטנה, היא מתונה. לחץ נפשי כמובן מחמיר אותה, אבל יש קצת חוסר אנרגיה, אבל כאב, הכאב הוא... הכאב הד... זה הדבר כן, הדרמטי. כן, זה הדבר הדרמטי.
0: אם אתה שואל אותם במה היית רוצה לטפל, בכאב. שינה כרגע לא על הפרק, אני רוצה שיפסיק לכאוב בדיוק. לי. בדיוק,
1: אבל, אבל, יש הרבה מקרים שהעייפות והתשישות דווקא מהווים בעיה יותר גדולה מהכאב. Okay. זאת אומרת, יש מצבים כאלה, ואז מאוד קשה לעשות ההבדל. נכון. בתסמונת העייפות הכרונית, באמת העייפות היא מאוד, מאוד מאוד קיצונית וקשה. מאוד. בפיברו היא יכולה להיות מתונה, בעייפות כרונית זה מוחלט. כן. זו עייפות מאוד מאוד, תשישות מוחלטת, קשה לעשות אפילו כוס קשה לעלות כמה מדרגות. זה צ'ישוט
0: ברמה שאתם לא יכולים לתאר. לא, אין, אין לתאר. ברמה שאם אתם רואים אדם שסובל מזה באמת, כן. אתם באמת תחשבו שהוא משחק אותה. נכון. כי זה נראה כמו משחק מוגזם. נכון. אתם אומרים, לא יכול להיות שאין לך כוח עכשיו לקום מהכיסא שאתה יושב עליו, אבל זאת האמת. נכון. אין לו כוח. טיולים, הוא יפ מאוד.
1: טיולים מבחינתם זה...
0: Out of the question. לא, זה בלתי
1: אפשרי. כל ממש הכי קטן זה רצוי לשכב, לנוח ולישון. זה המצב.
0: וזה לא משתפר. לא. וזה מצב, זה, זה המצב הקבוע, הקונסיסטנטי נכון. לגמרי. נכון. אוקיי, אז עכשיו בקטעים האלה, זה, זה בדיוק העניין של הביצה והתרנגולת, כי בואו נגיד גם ברפואה סינית, האמת בדומה לרפואה מערבית, אנשים, בואו נגיד לא עלינו, במחלקות קשות של סרטן ומחלות כאובות אחרות, הכאב... זה משהו שמכלה אנרגיה, זה משהו שמתיש אותך, זו הסיבה שהרבה פעמים אנשים שסובלים מכאב כל כך קשה, ברגע שהם מקבלים סוג של חומר הרגעה, הם פשוט נרדמים. הרבה אנשים חושבים שהחומר הר... הרגעה הוא גם חומר הרדמה, והוא לא. חומר הרגעה הוא חומר הרגעה, והרבה פעמים כשאתה נוטל מבן אדם כאב שהוא סבל ממנו הרבה זמן, הוא פשוט שוקע למנוחה כי זה פשוט התיש אותו. נכון. אז פה יש את העניין באמת של ביצה ותרנגולת, כי פיברומיאלגיה זה בעיקר כאב שמתיש, שמכלה צ'י בעצם, בעצם היותו כאב, ואז הוא יוצר גם עייפות, וב-CFS, רונק ותיג סינדרום, אנחנו מדברים בעצם עייפות. על עייפות קריטית, שכבר מגיעה לרמות ש... שהן כואבות, שהעייפות כואבת לך כי אין לך כוח להחזיק את עצמך. נכון? נכון אז מאוד. בואי נדבר באמת על האלמנט שלא משתפר ב-CFS. דיברנו על זה שבעצם אחד המאפיינים הוא שאחד שאח, התסקירים לקביעה שמדובר ב-CFS זה בעצם עייפות כל כך קיצונית שגם לא מוקלת בכלל בשינה.
1: נכון, בתסמונת עייפות כרונית השינה לא אה, אה, מסלקת את העייפות. מה שכן אפשר להגיד על פיברומיאלגיה בהקשר של אה, שינה, ש... אה, יש הפרעות שינה, יש חוסר בשינה, הרבה פעמים בגלל הכאבים, אתה לא יכול לישון, ברור. אבל משהו אחד הדברים שמאפיין חולי פיברומיאלגה זה ששינת הרם שלהם קצרה ושינת הנון רם ארוכה. במילים אחרות, שלבי השינה העמוקים יותר לא מספיק ארוכים, ובגלל זה הם מתעוררים מאוד עייפים, מאוד כואבים, מאוד לא רעננים, מחוקים בקיצור. נכון. כי השינה העמוקה היא מאוד קצרה.
0: נכון. זה... אז אנחנו באמת כחלק מבוא נגיד כשאנשים הולכים עם הפרעות שינה למעבדות שינה שבהן הם ישנים ובודקים בעצם עד כמה טוב הם ישנים, כשבן אדם אומר לרוב בעגה, ה... בעגה העממית לא ישנתי טוב הלילה הוא בעצם מתכוון למצב באמת שגם אם הוא ישן, הוא לא מרגיש מסופק מהשינה, וזה לרוב נובע מזה ששנת הרם, מעגל השינה עמוק יותר, שהוא לא הגיע אליו או לא שהה שם מספיק זמן. וכדי שאנחנו נלך לישון ונרגיש מסופקים משינה, אנחנו חייבים לשהות בתוך המעגל הזה כמה שיותר. נכון?
1: להגיע למקסימום שהמעגל מאפשר, כי כן. המעגל גם הוא, זה מעגל, שנת נון רם ורם זה מעגל. נכון. זה מהווה מעגל שינה. אבל הרם, לפחות בשלבים הראשונים של הלילה, הוא יותר ארוך. ככל שהלילה מתקדם לקראת הבוקר, ה... אה, 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 אז הוא הולך
0: ומתקצר. כן,
1: אבל בפיברו, אה, הוא קצר על ההתחלה. אתם כמעט לא כן, מגיעים לשם. בדיוק, בדיוק. אוקיי. לגמרי.
0: ואז זה בעצם מה שמסביר גם למה לא מגיעים לסוג של שיפור ב... בתחושה.
1: נכון, יש גם דברים אחרים שפוגעים בשינה בפיבורמיאלגיה חוץ מהכאבים, למשל ההתכווצאיות שרירים בזמן השינה שזה למות נכון. מהדבר הזה, או הפסקת דום נשימה בשינה כמו שאמרנו, או משהו שנקרא restless leg syndrome, או בעברית הרגל חסרת הר... המנוח.
0: הרגל העצבנית.
1: כן, זה תופעה עצבית כן. שגורמת בצורה בלתי נשלטת להזיז את הרגליים, לא יודעים למה זה נגרם, אבל זה מפריע. מפריע <אפס> <אפור>
0: לשינה. זה קורה בדרך כלל גם כשאנחנו נורא עצבניים. נכון. <נורא> ונורא לא שקטים, אז זה נורא מתחבר אחד לשני. עכשיו, אנשים שמאזינים לנו, חלקם אה, אולי אה, לא שמעו על אה, פיבו ועל CFS אה, מעולם, אה, 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 ואת יודעת מה? יכול להיות שהם סבלו מתסמינים כאלה ואפילו לא האמינו לעצמם שמדובר במשהו אחרי שהרופא אמר להם שכל התוצאות טובות. <אם> אין לכם כלום, אין לכם, כן, אין, אין לכם כלום, זה בדרך כלל מה שאומרים להם, אה, אבל אם מישהו עכשיו מאזין לנו וחושד... שהוא אה, נושא משהו כזה ומתחיל קצת להילחץ, אז קודם כל, באמת לכו תעשו את התבחינים ואת התסכירים. אצל הרופאים הנכונים
1: שמאבחנים את הדברים האלה.
0: נכון, לא כל רופא יכול לאבחן נכון. את זה. רופא המשפחה של קופת החולים לרוב לא ייתן לכם איזושהי אבחנה שאתם חולים אה, בפיברומיאלגיה. אה, ויש אנשים שמאזינים לנו והם באמת מהנהנים כל הזמן בעצב עם הראש, כי הם מכירים את זה, כי הם חיים את זה יום יום. לגמרי. סוחבים את הדבר לכל החיים?
1: תראה, בפיברו אנשים יכולים לסחוב את זה הרבה מאוד שנים. זה בדרך כלל, אתה שומע אנשים שבאים אליי לקליניקה עם פיברו את הסיפורים של מעבר מרופא לרופא, משיטה לשיטה. הם ממש מחפשים אחרי ריפוי ומזור במשך שנים. כן. מיואשים, אני רואה אותם בקליניקה מיואשים. הם כבר באים והם כבר לא מאמינים שמשהו אפשר, יכול לעשות, אבל הם לא יכולים להרשות לעצמם בגלל הכאבים להרים ידיים, הם חייבים לעשות משהו. ובתסמונת העיפות הכרונית, משך המחלה מאוד שונה מאדם לאדם, זה יכול להיות ממספר חודשים ועד שנים.
0: אז זה לא משהו שחייבים לחיות איתו עד מאה יש כאלה ש... שיוצאים שמצבם, מזה. שמצבם משתתר. כן. <אח> האמת היא שמבחינה סטטיסטית במחקרים שעשו ומעקבים שעשו אחרי חולים שלוקים בפי בו, משהו כמו 70 עד 80 אחוזים מהחולים יצליחו לחזור לרמת תפקוד מאוד טובה, כלומר מיטבית, אבל לא 100 אחוז. כמו אדם רגיל נניח שלא חווה את זה קודם
1: וזה לכן. וזה אחוזים מאוד יפים.
0: מאוד יפים. מאוד
1: יפים, זה מאוד מעודד מה שאמרת עכשיו. זה
0: נכון, זה נכון. כי המצב
1: כל כך, היינו עסוקים כל המשדר, השידור להגיד כמה קשה, ובאמת זה קשה, אבל מה שאמרת עכשיו זה באמת נקודת אור.
0: כן, לא, לא, לא חייבים באמת, זאת אומרת, אם חלה החמרה במצב שלכם, רימיסיה, זאת אומרת נסיגה של התסמינים היא, היא אפשרית. כן. אפשרית לרמה באמת שאפשר לחיות אה, אורח חיים אה, תקין באופן, אה, באופן יחסי. עכשיו, לגבי, אה, זה לגבי פיברומיאלגיה, אבל מה לגבי אה, CFS? מה, מה הסיכוי לצאת מזה?
1: הסיכוי החלמה, הפרוגנוזם ב-CFS אה, לא ממש ברורה. זאת אומרת, עד היום, זה אומר שההתאוששות היא מאוד אינדיבידואלית וקשה לקבוע או לחזות את הפרוגנוזה ב-CFs. יש נתונים שסוברים ששליש מחלימים ויוצאים מהמחלה תוך כמה חודשים, שליש חווה אותה שנתיים, שלוש מאוד 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 קשות ואז הוא מחלים, ושליש ממשיכים לסבול גם אחרי כמה שנים. זאת אומרת, מאוד קשה ב-CFs להגיד מה הפרוגנוזה, לעומת פיברו, שהיא יכולה לעבור באופן ספונטני, עם הירידה במתח, כן. ומאוד חשוב פה העניין של לעשות פעילות גופנית, התמיכה המשפחתית. זו עבודה קשה לצאת מהמחלה, אתה לא תשב בבית, לא תעשה כלום והיא תעבור, אתה כן. צריך לעבוד בשביל זה.
0: ממש. אתה ממש צריך לעבוד בשביל זה. אתה ממש צריך לעבוד בזה, גם פרקטית לעבוד בזה.
1: ממש. גם ו... אם
0: כואב, לצאת ולנוע ולמתוח את עצמך, גם אם זה כאבי תופת. כאבי
1: תופת ולעשות את זה. חייבים. כן.
0: אז אני אגיד לך משהו יותר, יותר בעניין של, ה, של הפיברו, שהוא מאוד מעניין, שאנחנו מדברים ברפואה סינית, אתה יודע, את יודעת, הדגל, כלי הדגל של הרפואה הסינית זה בעיקר דיקור, נכון? הדיקור הסיני, ודווקא אה, אה, מחקר שפורסם בנושא הזה של פיברומיאלגיה ומה באמת יותר יעיל, הוכח דווקא שטיפול מגע, טיפול מגע נמצא הרבה יותר יעיל נניח מדיקור, שנמצא יעיל גם כן, אבל באמת המגע הוא משהו מאוד מאוד, מאוד קריטי לרמות הטיפול, ואני מדבר על ברמה של טיפול 30 דקות פעמיים בשבוע, מטופלים שטופלו במתכונת הזאת כבר אחרי חמישה שבועות הראו שיפור משמעותי. בתסמינים, אורח החיים שלהם אה, 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 הפך להיות קצת יותר אה, אה, שפוי? זה הם, לא אה...
1: מפתיע אותי, גם טווינה, גם מגע, גם עיסוי, אה, הנגיעה בנקודות הכואבות, העיסוי שלהם, ההזרמה של אדם, זה, לא, זה לא נשמע לי משהו מופרך. זה לא זה נשמע נש... מופרך, כן, כן. זה לגמרי מסתדר לי, והאנשים האלה באמת חייבים להבין שטיפולים במגע זה חלק מהעניין, ולא פעם בחודש. אתה צריך לפגוע, פעם בחודש לא סתם, ברור, כן. אתה צריך להבין שזה חלק מהטיפול ולהתחי, סליחה, להתחייב לזה, כן. זה מאוד חשוב.
0: אוקיי, okay. אז רגע לפני שנגיע לטיפול, אנחנו נדבר, דיברנו עכשיו באמת על ה... Ee, נקרא לזה על ההשפעות ועל ההשלכות, על אורח החיים. Ee, חלק מאוד ניכר, זה באמת העניין הפסיכולוגי. אם דיברנו קודם על ביצה ותרנגולת בין כאב לעייפות, אז בשתי, בשני הסינדרומים האלה, בשתי המחלות האלה, אחד הדברים זה באמת גם מצב רוח ירוד ודיכאון, שקודם כל ברגע שבן אדם מתלונן על משהו שנשמע. לרופא כמו פיברומיאלגיה uh, או uh, CFS. אחד הדברים זה באמת לשלול מראש דיכאון, כי הגיוני שבן אדם דיכאוני זה בן אדם שלא יהיה לו כוח לכלום והוא כל הזמן יוצא לישון, אבל ברגע שהורדנו את זה... גם יש אנשים זה,
1: בדיכאון שסובלים מכאבים.
0: פיזיים, כן. בדיוק, ואז אנחנו מגיעים באמת למצב שבו באמת אחוזים מאוד גדולים מאלה של לוקים ואובחנו כלוקים בפיברומיאלגיה או CSA, CFS, באמת גם לוקים בדיכאון, וקודם לכן הם היו אנשים שמחים מאוד, הכל היה להם טוב בחיים, אבל פתאום... כשיש לך כאלה כאבים, כשיש לך כזאת עייפות כבדה ואיומה שפשוט משתקת לך את החיים, מאוד קשה שלא לשקוע שם.
1: מאוד קשה גם כשאתה לא באמת מבין. עד כמה אחרים לא קולטים מה, מה קורה לך. נכון. אתה מסתובב ואתה אומר, כואב לי, אבל אתה יודע שהצד השני לא מבין באמת
0: עד, עד כמה כואב, כואב לך.
1: ולא תמיד גם, ת, תחשוב בתקופה של פעם שגם רופא לא היה מאמין לך, אז באיזה מצב אתה היית, אתה בשנייה בדיכאון. זאת אומרת,
0: לא רק לא מבין, גם מזלזל. כן,
1: היום לפחות מאמינים, אבל זה עדיין, הנטייה לסבול מדיכאון היא... בשנייה אפשר ליפול לדיכאון יוצב כזה, כי מרגע אחד שאני בן אדם בריא, פתאום הגוף בוגד בי. אני בקושי קם מהמיטה להכין לעצמי משהו, אני לא... יש אנשים שהם באים אליי עם פיברומיאלגה והם הם, 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 מתפקדים. הם ממשיכים ללכת לעבודה, הם מתעקשים להכין לעצמם לא. אוכל. חשוב מאוד. הם עושים... אבל הכאב היומיומי, 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע מלווה אותם, וזה לא משהו שאתה יכול ללמוד לחיות איתו. וזה נכון. שמה, זה קשה, ומ... לא מפסיקים לנסות לחפש מזור.
0: נכון, נכון, אין פה עניין של שיפוטיות, זה באמת קשה. זה לעבוד אנחנו... מאוד
1: קשה בלא ליפול לדיכאון. נכון. זה גלים, זה בא והולך, אתה פעם למטה, פעם למעלה, לפעמים אתה יום מעודד יותר. אתה גם, מספיק שיום אחד כואב לך קצת פחות, אתה כבר יכול להתרומם מזה באוויר, רק מזה.
0: כן. זה
1: ממש מיום ליום, מדקה לדקה, לא חיים. אנחנו
0: נגיע לעניין הטיפול, אז באמת אחד הטיפולים לפחות שמציעים ברפואה המערבית, לפני זה באמת ברמת משחררי שרירים, מרפאי שרירים ו... וטיפולים תרופתיים ל... ל... לדיכאון, שהוא הופך להיות בשלב מסוים סוג של משהו שמלווה תמיד ברקע. נכון. ומבחינת באמת גם בראי הרפואה הסינית, זה משהו שיכול... ליצור מעגל רשע משל עצמו, כלומר, הדיכאון לא היה קודם לכן, הוא נוצר בעקבות המחלה, אבל עכשיו כשהוא קיים, הוא בעצם פועל כל הזמן בתוך הלופ הזה ומחריף את הבעיה.
1: מדויק. והטיפול התרופתי בו הוא נקרא לילד בשם שלו, הוא טיפול סימפטומטי.
0: לגמרי, הוא זה, לא מטפל בשורש הבעיה. לא,
1: זה טיפול או שנותנים משככי כאבים, שמביאים לאיזושהי הקלה מסוימת אבל מאוד זמנית, או שנותנים תרופות אנטי-דלקתיות, יש לזה השפעה מאוד מינורית, כי הרקע פה הוא לא בהכרח דלקתי, זה יכול להיות רק כמחלת רקע. תרופות לשינה. למי שקשה לו מהכאבים לישון, תרופות נוגדות דיכאון כמו שהזכרת, תרופות שמקלות אה, 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 קצת על ה, אה, מרפות שרירה אנטיספזמוטיות, תרופות אה, אה, הרגעה, קורטיזון למיטב ידיעתי בכלל לא, 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 לא עוזר ויש לזה תופעות לוואי, אבל כן. אתה יודע, יש כאלה שמגיעים למצב שהם מקבלים קורטיזון. אה, אני מאמינה שככל שיעברו השנים ויהיו יותר מחקרים, אז יהיו עוד תרופות ועוד גילויים חדשים בעתיד לגבי העניין התרופתי. יש חולים שמצליחים להגיע אישור, להשיג אישור לקנאביס רפואי, כאל, וזה עוזר. יש כאלה... גם ברמת הכאב,
0: נכון? כן, כן. מבחינת משכך כאב. כן.
1: מי שמצליח להשיג אישור לקנאביס רפואי, ממש, יש אנשים שזה הציל את חייהם, ממש.
0: פיברומיאלגיה גם... ויש אנשים שדרך אגב מה... לא מגיבים. ל... כן. כן. ויש כאלה גם שמפתחים שמפתח... עמידות אחרי תקופה מסוימת של שימוש, אבל... נכון. נזכיר שבאמת מטופלים, חולים הלוקים בפיברומיאלגיה, באמת... זאת אומרת פיברומיאלגיה היא מוגדרת כאחת המחלות, כאחד הסינדרומים שמתירים להם שימוש כמובן בשקלול של כל מיני פרמטרים אחרים, אבל שימוש בקנאביס רפואי, רפואי. נכון.
1: דרך אגב, יש אנשים שמתנסים בטיפולים בתא לחץ.
0: אוקיי, okay, שמה, איך זה עובד?
1: פשוט שוהים בתא לחץ, mm -hmm. ויש דיווחים שזה עושה עבודה מאוד מאוד טובה. שוב, אני מניחה שלא על 100% מהמצבים, okay, אבל יש לא, דיווחים מאוד okay. מאוד מאוד טובים על אנשים שסבלו מפיברו, מתסמונת... מאוד uh... מעניין. כן,
0: תא okay. לחץ,
1: זה גם משהו. אז כמו שאמרתי, ככל שעוברים השנים ויש יותר מחקרים,
0: יותר כן, דברים... אז יש לנו יותר דברים, uh... אנחנו לומדים יותר דברים, ואז יודעים לומר יותר דברים, ואז אולי גם לטפל ביותר. ביותר אופנים.
1: נכון, נכון. יש גם איזשהו ניסיון ומחקר של הרפואה הקונבנציונלית לבדוק אה, השפעה של תרופות מעוררות. <laughs> אבל ברור שזה טיפול בסימפטום. כי הסימפטום, אם בתסמונות תאיפות כונית, הסימפטום הוא עייפות. וזה לא מטפל במקור של הבעיה, אז גם פה אני לא רואה בתרופות המעוררות האלה איזשהו פתרון, בטח לא לטווח רחוק. כן. <laughs> <laughs> מה גם שאתה נותן משהו מעורר, זה כמו אוטו שאתה מתניע בלי דלק, והוא בהתחלה נותן את הגז על הדי דלק האחרונים, ואז פשוט שובת חיים.
0: בדיוק. אז כן, אתה משתמש לא, במשהו לא.
1: מעורר, אתה כאילו משתמש באנרגיות האחרונות שיש לבן אדם כדי לתת לו אנרגיה, ואחרי זה, זה פשוט קריסת מערכות.
0: נכון, אתה בעצם כילית את כל מה שעוד היה בבום אחד, ואז בעצם השארת כלום ושום דבר. ו ו ו ובעניין הזה אני באמת רוצה לומר שברפואה המערבית, ברוב המקרים שבהם לא יודעים ממה בעיה כלשהי נגרמת, לרוב, לרוב הפתרון שלה הוא יהיה באמת פתרון uh, סימפטומטי, כי ברגע שאתה לא יודע למה היא נגרמה... אתה לא יודע לגעת בשורש ולטפל בו. נכון. ולכן באמת הטיפול תמיד יישאר ברמה, ברמה השטחית. לפעמים אגב אין לזלזל בזה, לפעמים זה הבדל בין שפיות לשיגעון. לגמרי, לשגאון. לגמרי,
1: לגמרי. אנחנו באמת, הטיפול הסימפטומטי הוא חשוב. אנחנו פשוט רוצים משהו שהוא מעבר, מעל. אם בן כן. אדם יודע שבעקבות טראומה או תאונה מאוד קשה התחילה הבעיה, אז אנחנו כמטפלים ברפואה משלימה נרצה באמת לגעת בטראומה, ולא רק בסימפטומים. כן. Uh, אני אשמח לשתף באיזשהו מקרה. אוקיי. Okay.
0: Um, של היא... מה? של מטופל עם, עם פיברו? עם פיברומיאדיה. Okay.
1: זאת אישה בת 65.
0: מטופלת. מטופלת,
1: mm -hmm. okay. כן. היא המון 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 שנים עם הפיברו. Wow. Um, ולאחרונה הציעו לה להצטרף לקבוצת מחקר. Okay. Um, תרופתי ניסיוני בבית חולים. היא סירבה. Um, והיא שאלה אותי אם אני יכולה לעזור. לפחות עם הכאבים, והיה לה גם שריפה בכפות הרגליים. Uh, אמרתי לה שאני מבטיחה לנסות.
0: אוקיי. <laughs> okay.
1: ונתתי לה שני תוספים, ובהמשך יצטרף עוד אחד. ושבועיים אחרי זה, זה הפתיע אותי מאוד, כי זה שבועיים אחרי זה, זה כלום זמן, שבועיים אחרי זה, היא, היא התקשרה להגיד לי שאין לה יותר, לא שרפה בכפות הרגליים, והכאבים פחתו בצורה משמעותית עד כדי כך שהיא יכולה לצאת אפילו לגיחות קצרות בעיר, לסידור ולסידורים. שזה
0: משהו שנשמע בקטנה, אבל זה משהו שהוא מטורף. בגדר חלום מטורף. שהיה
1: לה עד לא מזמן. זה השפיע עליי, היא סיפרה לי, פתאום יש לה סבלנות, להיות עכשיו אתם גם מבינים את הקטע של הדיכאון, כשאתה משותק מכאב, זה לא רק כאב, זה...
0: זה המוגבלות. המוגבלות, זה אני... זה המוגבלות, כן, אתה כן. לא יכול לעשות דברים. נכון. במיוחד דברים שפעם יכולת ועכשיו אתה כבר לא. נכון. זה מאוד קשה.
1: כל העניין הזה של התזונה הוא מאוד מאוד חשוב. הרבה אנשים מבינים שיש לתזונה השפעה מאוד מאוד גדולה. כן. אז כבר יש כאלה שמגיעים אליי ואומרים לי, תקשיבי, ניסיתי כבר הכול, הורדתי סוכר, הורדתי גלוטן, הורדתי מוצרי חלב, לא קרה שום דבר, לא, לא, שום שיפור לא היה במצב. ואני אומרת להם, קודם כל זה לא כל מה שאפשר לעשות ברמה התזונתית. לפעמים אני צריכה להיעזר באקסטרה, ממש בתזונה מרוכזת. ו, והקטע פה, ואני תמיד אומרת להם, זה העניין של הסבלנות. זה לא משהו שנעלם ביום וגם לא ביומיים.
0: צריך אורך, אורך רוח.
1: ממש אבל, ממש. אוקיי. Okay. כמובן חלק מהטיפול זה לעבוד על התסכול, על הכאב, על הכעס, על, ה... על הרגשות הקשים, זה חלק מהעניין. שזה
0: איזשהו טיפול משלים שצריך גם לעשות uh, במקביל בלי קשר.
1: נכון, נכון, אבל זה לופ. כן. צריך להתייחס גם לפיזי, גם לתזונה, גם למצב הרגשי. <אם> ומספיק שאני רואה פתאום... פיפס הכי קטן בעייפות, לא שעייפות נגמרת לגמרי. אבל פתאום הוא אומר לי, תקשיבי, היום אחרי צהריים, במקום להתרסק למיטה עד שבע בערב, סחבתי עד שמונה. זה בשבילי, זה... כאילו...
0: זה סוג של שיא שלא היה הרבה זמן. נכון,
1: אז לפעמים זה באמת הדברים הקטנים.
0: אז מבחינת באמת הרגעת הנפש, זה משהו שגם, שגם בעולמות הרפואה הסינית, זה משהו שמשתדלים מאוד להקפיד עליו, לא רק בפיברומיאלגיה, אבל אולי אפילו בעיקר באמת, במקומות שבהם הנפש כבר איפשהו כורעת תחת נטל הכאב, אז חשוב באמת להרגיע אותה, אם זה, אם זה באימונים של טייצ'ין נניח. או כל מיני טיולים אחרים, כן, שעוסקים בנשימה, באיזושהי התחברות ל-Inner self, לאיזשהו מוקד. פנימי עמוק בתוכך ולהתמקד שם, המדיטציה עושה עבודה ממש נהדרת.
1: אם כבר אתה מזכיר את זה, זה מעלה לי את הנושא של ההערכה, לבוא במגע יחף עם אדמה, זה פשוט משהו מטורף.
0: גאונדינג.
1: מטורף.
0: זהו, גם אם אין לכם פיוו מיאלגיה, לפעמים כשאתם רואים פיסת דשא בפארק, פשוט תחלצו נעליים ותברכו, באמת, זה תענוג שאין דברים כאלה. ומבחינת האלמנטים האחרים, אז כמובן כפי שהזכרתי בהתחלה, האיברים המרכזיים, אם אנחנו מדברים על הכבד, על הטחול או על הלב, אז באמת הרגעה והנאה. של הטחול, אם אנחנו מדברים על רגשות תקועים, או אם אנחנו מדברים על איזשהו סטרס שתוקע את המערכת, אז קודם כל להרגיע את הבריון השכונתי, לתת לו ככה להירגע, ללטף אותו יפה ולאזן אותו ולהרמן אותו, ואז כבר יהיה יותר פשוט לגעת באיברים האחרים שכבר אף אחד לא מפריע להם לתפקד כמו שצריך, ואם זה הטחול אז לתמוך בו, וכשאני אומר לתמוך בו, זה, 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 זה להימנע ממאכלים קרים, לאכול יותר ארוחות חמות, להימנע מ... מסוכרים.
1: ומהלכתיים.
0: כן, דברים שמעודדים לחוד, כי, כי הוא, מעדיף, הוא מעדיף יובש. לגמרי. הוא מעדיף יובש, הוא מעדיף לא להתעסק עם הדברים שיכולים בסופו של דבר להתנקם בו.
1: במקומות האלה גם אנחנו, בהסתכלות האנטורופטית וגם בהסתכלות הסינית, יש גם התערבות של צמחי מרפא. נכון. זאת אומרת שבעי להם מטופל, אז אני, אם אני צריכה לתת צמחים לכבד, או צמחים להרגעה, או צמחים כדי... רק קצת לעשות, להוריד, לעשות נכון. איזשהו שקט כדי לאפשר לגוף להתחיל לרפא את עצמו ולעשות את מה שהוא אמור לעשות.
0: נכון, נכון. אז אה, רוב הבוסטים, כמו שאת אומרת, זה באמת דברים שצריכים לבוא מבפנים בצורה מערכתית, ואין דבר באמת יותר טוב מצמחי מרפא בעניינים האלה, שעושים עבודה באמת מופלאה. נכון,
1: נכון, אני רואה את זה. במקביל
0: לטיפולי מגע ולדיקור ולדברים מהסוג הזה. זה פרויקט, ו... אני
1: צריך לטפל בעצמי וללכת לכל הזה, גם מגע, גם צמחים, גם דזונה,
0: כן, גם <מח> וזה, בהחלט, וזה בהחלט אחד מהם, וכמובן לחזק, לחזק את להרגיע את הנפש, לחזק את הדם, להרגיע את הלב, וזהו, ולהביא שקט למערכת עד כמה שניתן. היה הוד, זה היה, זה היה מאוד מעניין, וגם מכלה, את יודעת, אני הרגשתי שעברנו <laughs> עכשיו את כל, <laughs> את כל התהליך הזה בתוכנית אחת. אז תודה רבה לך שבאת לפה, תודה. שוב כיף לארח אותך ונארח אותך שוב בפעם הבאה. אז תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, ואתם יכולים לשוב ולהזין לתוכנית הזאת וגם לכל התוכניות האחרות הנפלאות של שלמות, חלקן גם עם איה באתר שלנו, ב-www.k.org.il/פודקאסט, חפשו שם שלמות, אתם תמצאו את כל הפרקים שלנו וגם עוד פודקאסטים בעניינים מעניינים אחרים. אנחנו נשתמע כאן בפעם הבאה, עד אז תבטיחו לנו שתשמרו על עצמכם ותרגישו טוב. וזה הכל, שיהיה לכם סוף שבוע נהדר. ביי ביי.